0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist, wie schon angekündigt, der zweite Teil von dem ganz besonderen Interview, das ich hatte mit dem wunderbaren, Seher, international anerkannten Seher Martin Zoller. Wenn du tatsächlich den ersten Teil noch nicht gesehen oder gehört hast, dann mache das auf jeden Fall. Und im ersten Teil habe ich so ein bisschen mit Martin über seinen Werdegang gesprochen. Wir haben schon ein bisschen über die politische Situation gesprochen, über die Vorhersagen, die er getroffen hat, eben auch zu Europa, über die Wirtschaftskrise, Energiekrise und so weiter. Aber heute, in diesem zweiten Teil, geht es um das, was du gezielt tun kannst – um eben auch gestärkt aus dieser Krise herauszukommen. Damit Du die Chance erkennst und wir reden auch darüber, wie Du Dich vernetzen kannst, wie Du Deine Intuition, den stärksten Kompass, den Du in Dir trägst, so aufbauen kannst, dass Du geschützt bist und jetzt darfst Du Dich freuen auf den zweiten Teil ja von dem wahrscheinlich außergewöhnlichsten ja, Interview, was ich jemals gemacht habe mit dem wunderbaren Martin Zoller. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Ich bin dann natürlich jemand, der sich extrem mit dem Gesundheitssystem beschäftigt und natürlich da ähm, einen ordentlichen Zugang hat, gerade was das Thema Gesundheit und Lebenskraft betrifft. Jetzt bin ich nicht der größte Freund der Schulmedizin, um ehrlich zu sein. Also die sind schon in Ordnung. Ich sage immer, wenn du einen Herzinfarkt hast oder wenn du einen Unfall hast, ähm, Schlaganfall und so weiter, dann ist die Schulmedizin richtig, äh, natürlich auch total wichtig und macht einen wirklich grandiosen Job, um dich zusammenzuflicken. Aber was das Thema Heilung betrifft, die eigenen Selbstheilungskräfte zu reaktivieren. Also da kommt es mir manchmal echt vor, als ist man noch irgendwie im Mittelalter stecken geblieben. Und das, was wir vorhin besprochen haben, dass ganz, ganz viele eigentlich schon viel, viel mehr Bewusstsein haben, aber zeigen das gar nicht, reden gar nicht darüber, finde ich gerade bei der Medizin auch eine absolute Katastrophe. Im Gegenteil, da wird gesunde Ernährung schlecht geredet, da wird, ich sage jetzt mal, alternative Medizin probiert wirklich, wegzudrücken, um die Menschen in die Medizin hineinzutreiben, gerade was die Pharma betrifft. Wie siehst du das denn mit dem Gesundheitssystem? Wird unser Gesundheitssystem so weiter bestehen können mit den ganzen Methoden, die gerade aktuell immer noch propagiert werden?
1: Also ich denke, was ich zumindest jetzt für mich beobachtet hatte, betreffend Gesundheit. Beim Einzelnen denke ich, dass Corona sehr viel Positives bewirkt hat, weil ich habe es bei mir selbst gesehen und bei ganz, ganz vielen Menschen in meinem Umfeld, man ist seines Körpers wieder bewusster geworden. Man wusste, da ist ein Virus, man muss sich schützen, man muss das Immunsystem stärken, Vitamin D und und, und, und was weiß ich alles, was gut äh, war. Also man wurde auch mit der ganzen Paranoia, die äh, geschürt wurde, ähm, hat es doch bei sehr vielen auch nachhaltig, das sehe ich auch jetzt noch, ein neues Bewusstsein für ihren Körper und, und die Dringlichkeit von Bewegung, von Sport, von gutem Essen, von nicht zu viel Alkohol, von regelmäßigen Bewegungen. Da hat sich, finde ich, hat sich sehr viel zum Guten bewegt. Das mal zum einen. Und zum anderen, ja, es ist in der Tat äh, tragisch zu sehen, wie wenig die Menschen mit ihr sich auskennen mit den Heilkräften in ihrer eigenen Umgebung. Hier in Südamerika, als wohl zum Beispiel auch in den Bergen, in, in in den Alpen zum Beispiel, also da ist ja jede Pflanze hat eine Heil, äh, mindestens eine Heil, äh, Einfluss auf auf Heilung, also medizinische Einflüsse für für den Körper, gesundheitlicher Natur und das wissen aber die wenigsten von uns. Interessant, dass du fragst nach dem Gesundheitssystem. Ich habe ja eines meiner Formate, das ich im Internet habe, das heißt Blick hinter Raum und Zeit. Und, und da mache ich immer wieder Vorhersagen zu verschiedensten Situationen gesellschaftlicher und politischer und wirtschaftlicher Natur. Und im Vorletzten oder im Vorvorletzten ging es um das Thema Gesundheitssystem. Und was ich da sehen konnte, ist, dass ich tatsächlich auch sehen, sehe, dass das Gesundheitssystem in Deutschland entweder ganz zusammenbrechen wird oder an den Boot an die Wand gefahren wird. Auf jeden Fall, da sehe ich ganz, ganz schwarz für diese Entwicklung. Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich unterschiedliche Alternativen sucht. Und es gibt aber auch zum Glück immer mehr, ich denke schon, auch immer mehr Ärzte, die sehr konservativ waren, und auch sehen, dass es wichtig ist, dass man alternative Wege dazu noch nimmt. Wie du gesagt hast, auch ich finde die moderne Medizin sehr unterstützend. Es, 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 es hat sehr viel erreicht und sehr viel in Forschung wurde auch entwickelt, dass sehr viele Leben rettete und dass sehr viele ja, Krankheiten kontrollieren konnte und mit Operationen etc. sehr vielen Menschen geholfen. Also ich denke auch hier der gesunde Ausgleich und du hast ja gesagt, auch zu Beginn, es ist nichts Zufall und es hat alles seinen Grund und wir leben alle zu einem, aus einem bestimmten Grund in einem bestimmten Land und so sehe ich es auch mit der Wissenschaft, dass auch die Wissenschaft ist nicht einfach so per Zufall hier. Und ich denke, es ist immer die Frage des gesunden Ausgleichs. Also, dass man weiß, wann die Vorteile der modernen Medizin zu nutzen und wann aber auch die Vorteile der alternativen Medizin zu nutzen und diese in einem harmonischen und ausgeglichenen Bereich einsetzen zu können.
0: Hm. Hoffe ich natürlich auch sehr, dass der positive Gedanke, den du eben erwähnt hast, dass so viele mehr Bewusstsein aufgebaut haben während Corona für ihren Körper, also ich muss dir sagen, es gibt hier in Deutschland mindestens, zumindest von meinem Empfinden her, den größeren Teil, die sich ausschließlich auf die Schulmedizin verlassen haben, ausschließlich auf die Impfung, haben gar nichts verändert und haben gehofft, naja, das ist jetzt der Game Changer, um danach festzustellen, dass die Flatrate, die sie irgendwann nehmen müssen, vielleicht dann doch nicht so viel geholfen hat, weil die meisten von ihnen sind an Corona erkrankt und haben eben nicht, na, ich sage jetzt mal das erfahren, was sie sich so gehofft haben, ja, also ich wünsche mir sehr, dass da noch mehr Bewusstsein reinkommt und dass es im Gesundheitssystem endlich mal richtig scheppert und rüttelt, damit die Dinge mal wirklich wieder ins Bewusstsein kommen, die eine wirklich tolle Wirkung haben, so wie du es schon beschrieben hast, dass die Alternativen auch einfach mal ähm, zugänglich gemacht werden und nicht immer nur dagegen gearbeitet wird, ja. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, lieber Martin, dass jeder denkt, oh Mann, jetzt haben wir so viel gesprochen über Katastrophen. <lacht> Wann kommt denn nur endlich das Positive? Also was können wir tun? Aber bevor wir darauf eingehen, mal eine Frage. Es gibt ja so etwas wie Karma. Karma von Personen, Karma von Ländern. Vielleicht gibt es auch Karma von Kontinenten, das weiß ich nicht, aber... Warum erwischt es denn Deutschland so sehr? Hat Deutschland dieses Karma oder was ist deine Einschätzung, warum fackelt es so sehr in Deutschland? Warum ist es das Epizentrum?
1: Ich denke, das hat nichts mit schlechtem Karma zu tun, sondern halt eher mit äh, geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen. Das ist genauso wie mit den Ländern im Mittleren Osten. Also wieso ja, leiden so viele Länder im Mittleren Osten immer wieder durch Kriege und, und politische Manipulationen. Wegen Erdöl und wegen Erdgasvorkommen, die sie haben. Und Deutschland hat halt das Glück oder Pech, dass es auf der einen Seite das größte, mächtigste landwirtschaftlich Europas ist und natürlich auch auf der einen Seite sehr viel Nähe zu Russland aufbauen könnte, wieder sehr viel Macht in Europa erreichen könnte. Und deswegen natürlich auch unterschiedliche politische Lobbys nicht Interesse daran haben, dass Deutschland zu mächtig wird, sich eventuell mit Russland verbünden könnte. Eine zu starke wirtschaftliche und militärische Brücke zwischen Europa und Russland, also ein ein Ermächtigen von Eurasien, das natürlich zum Beispiel den Amerikanern nicht gefallen würden, würde oder die Franzosen, die auch nicht unbedingt möchten, dass Deutschland zu mächtig wird, weil sie selber lieber wieder die Grand Nation von Europa werden würden. Also ich sehe das eher etwas pragmatisch und geopolitischer Natur, als es irgendwie mit schlechtem Karma verbunden. Wenn wir von Karma sprechen würde, ich denke, Deutschland hat sehr viel Spannendes gemacht, hat sehr viel Gutes entwickeln können in der Kunst, in, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, auch, also ich denke, da hat Deutschland auch sehr, sehr, sehr viel gutes Karma aufgebaut. Also, so mhm. gesehen wäre es vielleicht eher mal an der Reihe, dass Deutschland eben mal nicht in diese politischen Zwickmühlen kommen würde, wie während dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und wieder als der große Verlierer dastehen müsste, sondern dann hätte es das Land wahrscheinlich eben mal verdient, im Gegenteil, als die Blume oder als die starke Blüte oder die Sonne in, in diesen neuen Veränderungen in den Vordergrund zu treten.
0: Naja, wer weiß, vielleicht kommt 2029, wie du sagst, ja dann ganz groß der Change-Prozess und ähm, dann wird ja vielleicht die Blüte kommen, ja, <lacht> die dann vielleicht auch Deutschland erwartet. Ich muss sagen, als ich damals die Anfangszeit zum Beispiel von Corona war, ich erstmal mal so, naja, ich würde mal sagen zwei Wochen in der Schockstarre, bis ich mich dann natürlich komplett berappelt habe und habe gesagt, okay, Kerstin, du bist hier nicht durch Zufall, du kannst immer hier auch was Positives dir rausziehen. Und das Schöne ist, und da kommen wir ja dann auch gleich dazu, was wir selbst tun können, ich musste kein einziges Seminar absagen, es hat trotzdem unglaublich vieles ist positiv passiert. Das heißt, ja, es gibt Menschen, denen ging es gar nicht gut, aber wenn du andere Wege suchst und bist bereit dazu, dich zu verändern, um aus der Krise die Chance zu sehen, bin ich fest davon überzeugt, können wir auch alle in den absoluten Krisen ein ganz, ganz, ganz tolle naja, ich sage jetzt mal Chance als Fülle in unser Leben ziehen, ja. Bevor wir jetzt auf diese positiven Dinge ähm, kommen, habe ich mir zwei Fragen von meiner Community von Instagram und die eine Dame schreibt, wird Deutschland sich irgendwann unabhängig machen können von der USA beziehungsweise kann Europa sich unabhängig machen von der USA, sodass Europa mal wieder eine Chance hat, irgendwie ja unabhängiger zu werden. Siehst du da eine Möglichkeit?
1: Also ich habe mich natürlich nicht auf die nächsten zwei Jahrtausende konzentriert, das ist zu weit weg. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe meine Vorhersagen jetzt mal so, wie gesagt, bis 1930 und ein, bisschen, und, und ein bisschen über den Horizont dessen geguckt. Und nein, also so eine totale Unabhängigkeit von den USA äh, sehe ich auch die nächsten ein, zwei Jahrzehnte nicht.
0: Mhm. Und dann fragt auch noch eine Dame, glaube ich zumindest, dass es eine Dame war, was ich total spannend finde, die ganze Welt redet ja jetzt auch vom Klima. Und ähm, ich war auch versucht vor einigen Jahren als Extreme, ich sag jetzt mal, ich will nicht sagen Aktivistin auf gar keinen Fall, aber ich war schon eher jemand, der gesagt hat: Oh Gott, oh Gott, es ist alles künstlich entstanden, bis dann bei mir intuitiv in meinen Meditationen was kam, ganz so künstlich ist es nicht nur. Ähm, ist denn die Klimaerwärmung vielleicht auch mit ein natürlicher Prozess? Wie siehst du das denn?
1: Vielleicht noch ganz kurz. Zur anderen Frage zurück, was ich da noch anhängen möchte. Also Europa hat halt auch ein bisschen das Pech, in der Mitte zwei großer Reiche zu sein. Links, äh, westlich die USA, rechts die Chinesen. Und ähm, langfristig, ich sehe es ein bisschen so wie Pest und Cholera. Also entweder haben wir die USA als unser Bevormund oder die Chinesen. Aber ich denke, so die absolute Unabhängigkeit, das hatte Europa in der Vergangenheit. Das hatten wir während der Zeit der Kolonien. Da hatten wir große Armeen, da hatten wir viel Geld und da konnten wir uns das leisten. Aber unterdessen haben wir weder viel Geld noch große Armeen. Also können wir auch nicht wirklich eine totale Unabhängigkeit erreichen. Also das vielleicht noch als Anhängsel zum An zur letzten Frage. Und zudem von, von von jetzt... Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich zu wenig damit auseinandergesetzt, weil äh, das spekulativ, was jetzt passieren könnte und was nicht und was natürlich ist und was nicht. So oder so sehe ich, dass das Thema Klima äh, äh, radikalisiert wird und und missbraucht wird, auch politisch und ähm, die ganzen Klimaaktivisten, die jetzt hier ähm, von der Politik auf die Straße gehetzt wurden, zusammen mit dem Schwarzen Block das erinnert mich so ein bisschen an die Schlägertrupps äh, der Nazis während dem Zweiten Weltkrieg, der Nationalsozialisten, die auch ihre Schlägertrupps auf die Straßen schickten, um, das, um das, die Bevölkerung zu verunsichern. Und so dieses Gefühl habe ich manchmal, wenn ich da diese ja, Schlägertrupps der, der linken und rechten Extreme oder halt auch die möchte gern Klimakämpfer von diesen ganzen Bewegungen. Also für mich ist das alles äh, sehr gefährlich und sind das alles so. Noch unbewaffnete Milizen, aber wenn man da nicht vorsichtig ist, dann kann das auch sehr schnell in Gewalt ausatmen und ich denke, man muss sich da einfach auch ein bisschen zurückhalten und ich sehe das auch ein bisschen ähnlich wie mit Corona, also das ist ja auch nicht ungewollt, dass wir jetzt, nachdem Corona nicht mehr da ist, unsere Emotionen in was Neues unbedingt stecken müssen und mhm. uns damit identifizieren. Jetzt hat man uns verrückt gemacht oder hat es versucht, zwei Jahre lang mit Corona und jetzt kommt wieder der ganze Klimawahn, mit dem die Menschen wieder emotional gegeneinander aufgestichelt werden sollten. Erinnert mich so ein bisschen an, diese ganze alte, an die alte Weisheit des Teile und Herrschen. Das ist schon bei Corona wunderbar, hat das funktioniert und jetzt wird es mit dem Klima wieder gemacht.
0: Na gut, mit Angst kannst du die Menschen natürlich auch kontrollieren und das ist natürlich ein ganz einfacher Weg, auch Menschen zu manipulieren. Ja, eigentlich hatte ich mir gar nicht vorgenommen, diese Frage zu stellen, aber die taucht bei mir jetzt intuitiv dauernd auf. <lacht> wie ist es denn mit diesem Klaus-Schwab-Ding, mit dem Great Reset? Also, wie gesagt, ich wollte sie dir gar nicht stellen, aber... Glaubst du, also ich bin fest davon überzeugt, dass sie das nicht durchkriegen, aber es gibt ja so eine Gruppe von Menschen, die an diesen ganz großen Plan im Hintergrund glauben, mag ja auch sein, dass es den vielleicht gibt und von dieser kleinen Gruppe von Menschen, die probiert, ganz gezielt so ein Great Reset eben vorzubereiten, das, was Herr Schwab in seinem Buch schon beschrieben hat. Also meine erste Frage ist, gibt es das? Hast du da schon mal hingeschaut? Also gibt es wirklich diese kleine Gruppe, die so ein bisschen steuert, lenkt, die Weltherrschaft probiert zu kontrollieren und eben auch ja ihre Ursprünge oder die Ursprünge Corona eben auch ganz klar daherkommen? Und wenn es das gibt, werden die erfolgreich sein?
1: Also ich weiß natürlich nicht, wie klein und wie groß dies, so eine Gruppe ist. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Das wäre wieder Spekulation. Aber ich sehe ganz klar, dass sich dahinter vieles verbergt, dass da tatsächlich auch ein größerer Plan dahinter ist. Und was ich auch sehe, ist, dass es keine Frage ist des ob er umgesetzt wird, sondern wann er umgesetzt sein wird. Also für mich ist es Tatsache, dass es passieren wird, so wie ich es sehe. Aber ich denke, man, man sollte sich jetzt da nicht zu sehr Angst machen. Das ist einfach eine Veränderung des gesellschaftlichen Systems, das wir erleben. Das haben wir schon vielmal erlebt. Das werden wir jetzt das erleben wir wieder und das wird in zwei, 300 Jahren vielleicht wiederkommen. Also... Wir hatten äh, Ende 45er Jahren, hatten wir plötzlich ein geteiltes Europa, da mussten sich die Menschen völlig neu einstellen. Dann 1989, äh, 1990, der Zusammenbruch des Kommunismus, des Sozialismus, der Zusammenbruch der UdSSR. Da hat, das hat sich die Welt und die Realität für total viele Menschen verändert. Die einen gingen total kaputt dabei und, und viele andere gewannen dabei. Und jetzt sind wir halt wieder in einer solchen Veränderung. Das lässt sich nicht aufhalten, das gehört zur Entwicklung, das ist das Rad der Zeit. Wir haben 1989, 1990, gut, ich war da noch ein Kind oder ein Jugendlicher, den Zusammenbruch des Kommunismus und des Sozialismus erlebt und jetzt erleben wir den Zusammenbruch der, so wie wir es kennen, Demokratie und erleben das Erschaffen eines neuen Systems, das, das gehört halt dazu und ähm, da geht es nicht darum, finde ich, sich zu wehren oder auch keine, nicht darum, davor Angst zu haben, sondern zu schauen, gut, was bedeutet das? Wie gehe ich damit um? Und, und wie kann ich für mich und meine Umgebung das Beste daraus machen? Es hat alles seine, auch hier, auch hier, wie du gesagt hast, Krisen haben ihre Chance. Und das ist kein Weltuntergang, es ist eine Veränderung des Systems und es geht weiter.
0: Also, wenn du so sprichst, dann hört man dir so zu und denkt sich, ja, der Martin erzählt es so als äh, wird er jetzt gerade von so einem Geburtstag sprechen, ne, den du erlebt hast und so, das ist völlig normal. Gott sei Dank gibt es ja Möglichkeiten, dass wir eben gestärkt aus diesen Krisen rausgehen, dass wir intuitiv in dem Moment auch eine richtige Entscheidung treffen, weil das heißt ja nicht, dass wir nicht in Fülle, in Gesundheit, in Glückseligkeit, mhm. in einer wunderschönen Zeit leben können, denn das dürfen wir alle nicht vergessen. Und ich muss immer wieder betonen, wir werden niemals in diesem Land, niemals in diesem Körper, in dieser Zeit, wenn unsere Seele sich das nicht ausgesucht hat. Ne? Also für jeder, der jetzt hier zuhört, auch da ganz klar, wir haben eine Seele, wir haben ein höheres Selbst, das uns leitet und ähm, wir dürfen diese Impulse wahrnehmen. Dann können wir ein wunderschönes Leben führen, auch in einem Land wie Deutschland, was jetzt so ein bisschen der Mittelpunkt ist oder ein Herd äh, von etwas ist, wo eben... Naja, starke Veränderungen einfach anstehen, ja. Bei mir war es zum Beispiel so, und da probiere ich jetzt mal so eine Überleitung zu finden, jetzt auch zu diesen Chancen, die sich daraus ergeben. In dem Moment, wo ich während Corona festgestellt habe, okay, jetzt kann ich die klassischen Vorträge, so wie ich sie immer gehalten habe, erstmal nicht halten, war voll mit Angst, habe in dem Moment Panik gehabt, oh Gott, mir fliegt jetzt alles um die Ohren. Und dann habe ich mich berappelt, habe mich wieder hingesetzt, habe meine Visualisierungsübungen gemacht, habe angefangen noch intensiver zu meditieren und dann kamen die Aufträge, aber online. Und da habe ich natürlich ein paar Bruchlandungen hingelegt am Anfang, weil online einen Vortrag zu machen ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als vor verschiedenen Menschen eben oder ich sage jetzt mal live zu stehen. Aber ich habe mich diese Herausforderung gestellt. Wie ist das denn, wenn wir jetzt in so einer Krise sind und wir wirklich in dem tiefen Bewusstsein der Liebe, des Mitgefühls, der Anbindung, der Fülle sind, machen das groß? Die Energie folgt ja immer der Aufmerksamkeit. Und uns bieten sich dann Chancen. Was muss ich denn beachten, um diese intuitiven Fähigkeiten, von denen du gesprochen hast, zu verbessern, um die größer zu machen, um besser damit arbeiten zu können? Kannst du uns da einfach Tipps geben, so aus deiner Erfahrung heraus, dass ich naja im richtigen Moment eben dann auch eine gute und richtige Entscheidung treffe, um dann eben auch aus der Chance heraus Fülle mit Gefühl und ein schönes Leben anzuziehen?
1: Also auf jeden Fall nie in die Angst zu gehen, nie in die Unsicherheit zu gehen und sich nicht voll dröhnen lassen mit, mit, mit Informationen, die einem nicht gut tun. Du hast jetzt sehr oft den Begriff Intuition benutzt. Äh, Intuition hilft uns ja auch, um zu spüren, was tut mir gut und was nicht, was sollte ich hören und was nicht. Also wenn ich mir etwas anhöre, dann weil ich spüre, dass es mich unterstützt in meinem Wachstum und nicht weil es meine Angst und meine Unsicherheiten schürt. Dann ausstellen und lieber gar nichts hören und äh, auf die Terrasse gehen und dem Sternenhimmel angucken. Dann als nächstes Meditationen. Also Meditationen äh, sind. Für mich die besten Brückenbauer zum höheren Selbst hin. Durch Meditationen gehe ich in Kontakt mit meinem höheren inneren Selbst. Ich kann meine Seelensprache wieder empfangen. Ich kann anfangen, wie du auch gesagt hast, äh, äh, als du äh, bei Corona in dich gegangen bist und gespürt hast, wo durchgehen und wie weitermachen. Also auch inspirierende Anregungen bekommen durch Meditationen und diesen auch folgen und dann eben auch in Veränderungen diese auch als Chance sehen zu können, um zu wissen, gut, wie kann ich das, was ich mache, einbringen? Wie bringe ich es ein und wie hole ich das Beste daraus heraus für mich? Und dann, nächster wichtiger Punkt, auch ein positives, kreatives Umfeld, aufbauen. Also, wenn man in solchen Momenten, in denen wir jetzt leben, wenn man sich da nur mit Menschen umbringt, die mit Angst und Aggression behaftet sind, dann bringt das absolut nichts. Dann ist das kontraproduktiv. Während denen, wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt, die sind kreativ, die sind innovativ, die haben Visionen, die wollen was erreichen, egal in welche Richtung, aber die wollen was erreichen, die haben ein Ziel, die haben klare Ideen und Visionen, dann lohnt es sich da mitzuziehen, mitzugehen, sich einzugliedern, sich einzubinden. Gerade in Zeiten wie diesen ist das Kollektiv sehr wichtig. Das sind gute Partner an der Seite sehr wichtig, egal ob es in der privaten Beziehung oder geschäftlich. Familie ist sehr wichtig. Menschen zu finden, von denen man spürt, die verbinden mich. Also man, so, was ich beobachtet habe bei Corona sind sehr viele solche wie kleine Tribes. So wie Stämme mhm. entstanden, so ein bisschen wie bei Einheimischen, bei Indigenen, Indianerstämme, Einheimischen Stämme. Also Menschen, von denen man spürt, egal wo man sitzt. und Du hast ja auch von deinen Vorträgen gesprochen über Zoom. Also man kann sich ja mit solchen von Menschen auch verbinden, so wie wir jetzt auch über das Internet. Aber dass man sich positiv gegenseitig inspiriert und Kraft und Vertrauen und Zuversicht gibt
0: mhm.
1: in dem, was passiert.
0: Und diese Energiefelder oder morphogenetischen Felder, die können ja auch sehr mächtig sein. Also ich habe ja selbst die Wahl zu sagen, okay, gehe ich in dieses Feld von Angst, von, ja, ich sage jetzt mal Extremen, von irgendwelchen Aktivisten, von der Panik mache oder wie auch immer, oder, und das hat ja auch ganz viel mit Disziplin und Durchhaltevermögen zu tun, lenke ich meine Aufmerksamkeit komplett in eine ganz, ganz andere Richtung, ja. Ich sage ja auch immer, die einzige Diät, die überhaupt irgendwas bringt auf diesem Planeten, ist die Informationsdiät, ja. <lacht> also wirklich mal zu sagen, okay, jetzt ähm, schaue ich eben auch ganz gezielt, mit was flute ich denn mein Gehirn, ja. Jetzt arbeite ich ja auch viel mit mit Menschen, die sehr, sehr kognitiv sind, weil zu mir kommen ja viele Menschen, die sind ausgebrannt, denen geht es nicht gut. Die suchen natürlich auch nach dem höheren Sinn und Selbst des Lebens, aber ein paar davon sind schon echt ganz schöne Brains. Also auf gut Deutsch, die haben ihr Hirn, ihren schlauen Kopf so trainiert wie ein Hund, der halt immer was zu essen haben will. Und wenn du jetzt auf einmal dem die Grundlage entziehst und fängst an zu meditieren, dann finden die wenigsten direkt am Anfang diesen Schlüssel zur Intuition, weil das Ego sie voll quatscht und die ganze Zeit erzählt, ach Quatsch, das hast du dir nur eingebildet, das kannst du völlig vergessen und das ist gar nicht so. Hast du da noch einen Tipp, wie man das Lernen unterscheiden kann, dass diese intuitive Sprache klarer abgrenzbar ist von dem Geplapper vom Ego?
1: Ja, schau mal, die intuitive Sprache ist wie jede Fremdsprache. Es braucht Zeit und Geduld, sie zu lernen. Wenn jemand wenig meditierte oder nur meditierte, ohne jetzt bewusst in Kontakt mit der Intuition zu treten, ist es natürlich schwierig, speziell zu beginnen. Jetzt für mich ist es so, und ich kann das mir auch ganz klar unterschiedlich visualisieren, für mich, wenn ich mir das vorstelle, ist es so, dass ich wie zwei Wasserleitungen habe. Es ist wie wenn du einen Wasserhahn hast und dann hast du eine Kaltwasserleitung und eine Warmwasserleitung. So, da kannst du bestimmen, ob du jetzt kalt oder heißes Wasser willst. Genauso ist es mit den Informationen, die, die ich bekomme. Ich kann mir das auch so vorstellen, dass ich eine rationelle Leitung, Informationsleitung habe und eine intuitive Informationsleitung. Jetzt, wenn man anfängt, mit diesen Themen zu arbeiten, klar ist es schwierig. Was ist die Intuition? Was ist Gedanke? Ich habe damals vor Jahren eine ich möchte das hier kurz mitteilen, auch teilen, eine, eine Meditation entwickelt, um das für sich zu versuchen, zu erkennen oder zu spüren. Ein intuitives Bild ist etwas, das ich beobachte, das bereits existiert. Das heißt, eine, eine intuitive Durchsage ist wie ein Bild, das ich in einem Museum begutachte. Da muss ich nichts machen, ich sehe das Bild, ich beschreibe es. Meine eigenen Gedanken hingegen sind, wie wenn ich selber das Bild malen muss, Bildlich gesehen der Unterschied. Ich schaue mir ein Bild an, Intuition, ich male mir ein Bild, Gedanke, so. Das intuitive Bild, das Beobachten, das benötigt null Aufwand, das heißt, ich muss mich da nicht aufsetzen, ich muss nicht malen, ich muss nicht pinseln, ich muss nicht warten, bis es trocknet. Ich schaue es nur an, null Aufwand, also das hat kein Gewicht. Das Bild malen, das ist ein Aufwand, das ist Energie, die ich einsetzen muss. Meine Gehirnzellen müssen arbeiten, damit ich den Gedanken überhaupt zusammenbringe. Das ist Gewicht, das hat Statik. So. Jetzt habe ich, wenn ich meditiere und ich habe plötzlich ein Bild und ich weiß nicht, ob es intuitiv ist oder ob es ein äh, rationaler Gedanke ist, dann stelle ich mir vor, dass dieses Bild ein Ballon ist oder ein Ball, so die Größe eines Fußballs. Den nehme ich auf Höhe des Brustkorbes. Und schmeiß ihn weg. Jetzt, wenn ich den Ball wegschmeiße mit diesem Bild, das ich vor mir hatte, von dem ich nicht weiß, ob es Ratio oder Intuition ist. Wenn ich es wegwerfe und der Ball bleibt schweben vor mir, dann kann ich davon ausgehen, dass es mit größter Wahrscheinlichkeit Intuition ist, weil es hat kein Gewicht. Wenn er nach unten fällt, dann kann ich davon ausgehen, dass es ein rationaler Gedanke ist, weil es ja ein Gewicht hat. Jetzt was wichtig ist, Intuition ist wie ein roher, Gedank, wie ein roher Diamant, den man findet. Und das aber, und äh, das konnte man auch durch die Gehirnmessungen, äh, Gehirnströmungen messen, dieser rohe Gedanke, der ist nur ungefähr drei Sekunden roh. Und nach drei Sekunden kommt dann das Intellekt dazu und meine Gedanken, mhm. kann das sein oder kann das nicht sein? Das heißt, das mit dem Ballon, mit dem Ball wegwerfen, hängt dann stark davon ab, dass man direkt die erste Reaktion annimmt, die kommt. Mhm.
0: Also aus dem Nichts quasi, ne? also genau, genau. Ist es immer so, wenn wenn ich nicht nachdenke und es kommt sofort aus dem Nichts, ja, dann dann ist für mich klar alles klar, das ist eine Intuition. Gut, manchmal sind die sind die Bilder auch nicht immer leicht zu verstehen. Ich sage dann auch immer, mein Gott, geht's mal ein bisschen deutlicher, dass ich es kapieren kann. <lacht> Aber gut, ja, das kann man natürlich auch üben und und, und trainieren. Also um es jetzt mal konkret zu machen, nur mal angenommen, jemand hat jetzt ganz klar das Signal, okay, sein Job wird vielleicht nicht mehr bestehen bleiben, weil durch eine Wirtschaftskrise, durch all diese ganzen Situationen, die kommen werden, wird vielleicht den ein oder anderen Unternehmen nicht gut gehen. Wenn jetzt jemand anfängt zu meditieren und fängt an sich in der Meditation eine ganz klare Frage zu stellen, spürt vielleicht dann auch über die Meditation, welche Gabe, Lebensaufgabe diese Person auch in sich selbst trägt. Welchen Tipp gibst du so einem Menschen, dass er dann auch wirklich den Schlüssel finden kann, also es ist ja auch brutal, wenn der Job wegpflegt, damit er aus diesem Neuen, was auf ihn wartet, wirklich Fülle, Reichtum, ein schönes Leben aufbauen kann. Was kann dieserjenige oder diejenige jetzt tun?
1: Ja, auf jeden Fall nicht unsicher werden. Also wenn man solche Informationen bekommt, währenddem es einem noch gut geht und man noch in einem stabilen Umfeld ist, kann man ja diesen Eingebungen folgen und einfach mal versuchen für sich zu erkennen, wie kann ich mir das schrittweise aufbauen, währenddem das Alte noch besteht mhm. und dann zu versuchen zu spüren, gut, vielleicht geht es gar nicht darum, dass ich den alten Job loslasse, sondern ich mache das parallel, das, was ich spüre, was meine Bestimmung ist, mit dem anderen. Weil man kann ja nicht einfach von heute auf morgen alles aufgeben, vor allem da nicht, wenn man Kinder hat und, und Hypothek etc. Also man kann nicht einfach dann egoistisch sagen, so, das lasse ich die ganze alte Realität los, weil ich habe in einer Vision gesehen, ich will jetzt Maler werden oder Tänzer oder sowas, keine Ahnung. Das kann man ja auch mal so als Kompromiss machen. Wenn natürlich dann die Realität ganz wegfällt, weil man zum Beispiel eh sieht, dass es im Unternehmen kriselt und man spürt, das hat mich schon längere Zeit nicht zufrieden gemacht und man dafür erkennt, wo es einem hinzieht, dann kann man natürlich auch die Krise und die Schwierigkeit nutzen, sozusagen als Sprungbrett, weil man erkennt, es geht eh darum loszulassen und sich dann bewusst schon auch umhört und umsieht, wie und wo man das Neue aufbauen kann.
0: Und in dem Moment, wo ich ganz gezielt die Fülle visualisiere, fange an, wirklich diese ja, liebevolle Energie in mein Leben einzuladen, bin bereit dazu, meine Gesundheit, meine Lebenskraft zu stärken und beschäftige mich eben auch mit den positiven Dingen. Kann ich dann davon ausgehen, wenn ich diese Hausaufgaben mache, dass selbst in einem Krisenland wie Deutschland mir ein schönes und vor allen Dingen erfülltes Leben dann bevorsteht?
1: Naja. ja, so einfach ist es leider auch nicht. Wenn wir uns in einer Krise befinden, dann ist das so, wie wenn wir auf einem Schiff, auf einem Segelschiff in einem Hurricane sind. Also wer segelt und vielleicht schon mal den Atlantik oder den Pazifik überquert hat oder auch im Mittelmeer einen Sturm miterlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Wenn wir auf einem Schiff sind, auf dem es stürmt, dann kann ich noch so positiv denken und noch so viel meditieren, wenn es mir übel wird, weil ich seekrank werde, dann muss ich halt über die Rehlinge erbrechen oder sogar in die Kajüte und dann muss ich mich mit dem Sturm auseinandersetzen und dann muss ich mich halt auch äh, in den Hintern kneifen und warten, bis die Wellen wieder vorbei sind und ich wieder in Ruhe komme. Also wenn es äh, kompliziert wird, dann wird es natürlich auch kompliziert, wenn ich in meiner Bestimmung und in meinem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein bin. Aber, was auf jeden Fall anders wird, ist, dass man sich dann nicht mehr von Unsicherheit und Panik und Fremdmanipulation steuern lässt, sondern man durchlebt die Schwierigkeiten als eigener Herr und Meister. Und das würde ich sagen, ist der Unterschied. Man lässt sich dann nicht wie ein Lämmling äh, irgendwo eine Klippe runter, runter treiben, sondern man erkennt, wo es durchgeht und, und wartet äh, in einem positiveren Umfeld, so wie du es auch sagst, bis der größte Sturm sich gelegt hat aber klar, klar wenn es blitzt und donnert dann blitzt und donnert es auch bei dem der meditiert und, und in der ja. und Ruhe ist. Also ja. da kommt man nicht drumherum.
0: Gut, aber man hat natürlich dadurch die Instrumente und die Werkzeuge, wie du sagst, das auf jeden dass, dass man Fall. natürlich den Sturm auch einfach viel, viel, viel besser aushalten kann, ja.
1: Das auf jeden Fall.
0: Das ist so spannend, lieber Martin. Ich könnte hier hunderttausend Fragen noch stellen, aber mir rennt quasi die Zeit weg. Und also was ich einfach mitnehme, ist klar, wir sind jetzt in einer Krisensituation und ähm, es wird auch noch tough werden und es wird vielleicht auch das eine oder andere sich verändern. Aber wir alle haben eine ganz, ganz große Möglichkeit, gestärkt aus dieser Krise rauszugehen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wenn wir in dem Moment intuitiver werden, weg von dem analytischen Verstand, auch mit Meditation, einem neuen, guten, gesunden Energiefeld uns stärken, uns vernetzen und eben auch ganz klar erkennen, alles klar, es gibt nichts, ja, gar nichts, was durch Zufall passiert, das Universum macht ja keine Fehler. ja? Also es ist für mich auch immer ein ganz, ganz, ganz wichtiger Spruch. Zum Schluss, lieber Martin, möchte ich dir ganz gerne noch so ein paar persönliche Fragen stellen. Und wir gehen auch noch mal auf die Möglichkeit ein, was ich ganz, ganz sicher auch bei dir machen werde, wie man mit dir in Kontakt kommt, welche Seminare man äh, quasi bei dir besuchen kann. Aber was mich natürlich auch noch mal brennend interessiert jetzt, wo ich auch mal Kontakt zu dir habe, Du machst ja eben auch Ayahuasca Sessions und zwar in deinen Retreats. Ayahuasca ist ja, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch sage, eine Heilpflanze aus dem Dschungel, eine schamanische oder die Schamanen haben das ja benutzt, um im Grunde genommen da auch, wie du es vorhin schon so ein bisschen angedeutet hast, die Person mit ihrem höheren Selbst in die Verbindung zu bringen. Ayahuasca ja, fördert ja einen Stoff in unserer Zirbeldrüse, wo so ein bisschen die Antenne quasi angeht, ja. Also auf gut Deutsch sah wir das, als würde der Schleier weggezogen werden. Ne? Wie war denn deine erste Ayahuasca-Erfahrung? <lacht> Wie war das denn für dich?
1: Es war in Bolivien 2015, gar noch nicht so lange her, beim Amazonas Gürtel außerhalb von Santa Cruz mit einer Schamanin. Es war für mich sehr intensiv natürlich, aber sehr schön, weil... Ich hatte schon die Möglichkeit, verschiedene andere psychotropen äh, Pflanzen äh, auszuprobieren, schamanistische Pflanzen, kennt man ja in, den, in der ganzen Welt, kennt man das, äh, die Zeremonien mit Heilpflanzen, äh, Psychoaktiven. Und so gesehen hatte ich schon solche ähnliche Reisen gemacht, aber Ayahuasca, das topte für mich alles. Also wenn man mich fragt, was ist Ayahuasca für dich, dann sage ich immer, das ist der Großvater, der Psychotropenpflanzen, also das äh, es, es hat mich extrem mit meiner Seele in Verbindung gebracht und ich kann mit gutem Gewissen sagen, es gibt für mich ein Davor und Danach, weil wow. die Erfahrungen mit Ayahuasca haben mir wirklich geholfen, auch mich selbst aus einer ganz neuen Perspektive zu erkennen und zu sehen. Das war für mich so eindrücklich, diese erste Erfahrung 2015, dass ich Monate später dann meine, sogar meine 70-jährige Mutter... <lacht> zu einer Zeremonie einladete. Also es war mein Geburtstagsgeschenk an sie. Zu ihrem 70. war eine Ayahuasca-Zeremonie. Sie ist dann auch nach Bolivien gekommen. Wir hatten das gemeinsam gemacht. Es war super schön, auch für uns zwei. So das Miteinander... Und für Sie auch war es eine erste Erfahrung in diese Richtung und, und Sie ist noch heute hell begeistert. Also was will ich damit sagen? Das ist wirklich für Jung und Alt männlich weiblich. Äh, es ist ich finde es sehr heilend und nicht umsonst nennt man nennt man es ja Sagrada Medicina, also heilige Medizin. Und für die Schamanen ist Ayahuasca eine Medizin. Und ja, ich gebe in der Tat Retreats, ich organisiere Ayahuasca Retreats, also nicht nur Ayahuasca, wir machen Meditationen, Heidesitzungen, Auralesen, Yoga und auch drei Ayahuasca Zeremonien und eine Periode Zeremonie in unseren Retreats, wobei ich muss sagen, die Zeremonien, die gebe ich nicht selber, das traue ich mir nicht zu aber wir arbeiten mit sehr guten Schamanen, die wir dann in das Retreat holen und die dann mit den Teilnehmern die Zeremonien durchführen.
0: Und die nächste Möglichkeit, um sowas zu machen, das ist ja vom 29. Mai bis zum 7. Juni in einer ganz speziellen, ganz kleinen Gruppe. Wo findet das statt? Also diese, finde ich, unglaubliche Kombination aus dem Erkennen der eigenen Version oder Vision mit, mit, mit Yoga, mit den Ayahuasca-Zeremonien, mit den Schamanen. Wo, wo findet dieses ganz besondere Retreat statt?
1: Genau, das findet statt eine Stunde außerhalb von Panama City am Pazifik Richtung Costa Rica hoch in einem wunderschönen Retreat Center. Wir hatten schon dieses Jahr, gaben wir dort schon einen Retreat, auch mit einer Gruppe aus Deutschen, Schweizern und Österreichern. Zehn Tage lang, äh, den Titel hast du bereits genannt, Erkenne deine Vision, schule deinen Fokus. Es geht in diesem Retreat darum, dass man lernt, in diesen Zeiten sich mit seinen Visionen zu verbinden und diese fokussiert in den Alltag einzusetzen. Also es geht nicht nur darum, ein bisschen Ayahuasca zu nehmen, lustige Bilder zu sehen und zu meditieren, sondern es geht auch darum, wir arbeiten dann natürlich auch während diesen Tagen mit der Gruppe, es geht auch darum, dass man lernt, mit Hilfe von Ayahuasca in Kontakt mit den eigenen Lebensvisionen zu gelangen, vielleicht um zu spüren, wo man durch sollte, was die eigenen Talente sind, um Unsicherheit, Ängste oder Blockaden zu erleben, zu erkennen und zu lernen, wie das, was man lernt, positiv und produktiv im Leben einsetzen zu können.
0: Wow, also ich werde dir jetzt schon zusagen, also bei dem Datum, das muss ich noch mal schauen, weil das ist, glaube ich, ein neues Datum. Ja,
1: ja, das ist ein neues Datum. Genau. Ursprünglich, war, ursprünglich geplant war ein bisschen früher, ja. aber das mussten wir aus organisatorischen Gründen mit dem Zentrum zusammen verschieben und machen das jetzt vom 29. Mai bis 7. Juni.
0: Also ich werde ganz, 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 ganz sicher, weil es zieht mich jetzt schon wie ein Magnet dahin. <lacht> ja. Und äh, da habe ich dann meine erste Ayahuasca-Zeremonie bei dir. Ja. Freue ich mich jetzt schon. Wow, so.
1: schön. Das, das wäre eine Ehre sein. für uns.
0: Ja, du, also dir vertraue ich auch blind jetzt schon. Also insofern, ich habe ehrlich gesagt immer mit mir so ein bisschen gehadert, weil ich auch viel Zibeldrüsen meditation mache und all die Sachen. Und du musst ja schon zu guten, ausgebildeten Schamanen gehen, um sowas zu machen, aber... Der Ruf, der Ruf, der Ruf, der kommt jetzt immer stärker. Das mache ich also ganz, ganz, ganz sicher. Gut, neben deinen ganzen Büchern, die man kaufen kann, bringen wir natürlich auch hier ähm, das Retreat in die Shownotes mit rein, auch deine Homepage. Du machst ja auch, ich weiß, du bist wahnsinnig ausgebucht, aber man kann ja, wenn man bei dir eine Einzelsession buchen will, kann man sich ja zumindest mal auf die Warteliste setzen lassen oder kann sich einfach mal näher hinten anreihen, um dann das ein oder andere mhm. eben auch zu erfragen. Man findet dich auch auf Instagram, ne? <lacht> Habe ich schon gesehen. Auf
1: Instagram, ja. auf Facebook, auf LinkedIn, auf YouTube und auf meiner Webseite.
0: Ja, super schön, ja. Ich würde dir gerne noch ein paar private Fragen stellen, ja? Ganz zum Schluss einfach. Was ist denn ein Sternzeichen, lieber Martin? Stier. Wissen Stier. Kennst du den Aszendent?
1: Nee, nicht so genau, weil es nicht so ganz klar ist, ob ich um Viertel vor zwölf geboren wurde oder um Viertel nach zwölf nachts. Und das wäre entweder am 15. oder 16. Mai.
0: <lacht> Muss ich mal die Silke Schäfer, ja, mit der ich ja auch in Kontakt bin, die auch schon hier als Interviewgast äh, dabei war, die findet das bestimmt raus. Die hat Ja, ja <lacht> das glaube ich. <lacht> also wenn sie was rausfindet, dann die Silke, ja. Mhm. Was ist denn dein absolutes Lieblingsessen, wo du richtig schwach wirst?
1: Das erste Bild, das aufgetaucht ist, ist geschmolzener Schweizer Käse und Raclette. Ah. Das, zweite, das zweite Fondue.
0: Das Fondue. Na gut, da kommt der Schweizer noch in die durch, ne? Genau. Okay. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm, wow. Also jetzt, was es als erstes kommt, ist Emerald Forest, Maraktwald. Das ist ein Film, der auf einer äh, True Story basiert von einem Jungen der in Brasilien von Indianern mitgenommen wird, der Vater geht ihn suchen und der Film zeigt so diese Suche vom Vater nach seinem Sohn, der kommt dann in Kontakt mit Schamanen, der nimmt auch so eine Bewusstseinserweiterung der Substanz, er findet seinen Sohn, er bringt ihn zurück, man sieht auch sehr schöne Dschungelbilder, ein sehr magischer Film, es ist ein älterer Film, aus der neueren Zeit würde ich jetzt sagen ähm, Avatar 1.
0: Wow, schön. Also, merke ich mir jetzt schon und gucke ich mir auf jeden Fall an, ja, großartig. Mhm. Was war denn der Held deiner Kindheit? Also, gab es eine Zeichentrickfigur oder gab es irgendwie so Helden, ja, deiner Kindheit?
1: Zuallererst Asterix und dann Tim und Struppi.
0: <lacht> Tim und Struppi, ja. Unfassbar, okay, alles klar. Was ist deine größte Schwäche?
1: Meine größte Schwäche, ich denke, das sind Genuss.
0: Ah, du, hast also, du hast also auch leidliche Laster, ja?
1: Ja, <lacht> Also genau. weltliche,
0: leidle, weltliche Laster, ja. wollte ich sagen. Mhm. Ja, sehr schön, ja. Und was ist der schönste Ort, wo du jemals warst?
1: Ich denke, das hier und jetzt.
0: Ja, schön. <lacht> auch schön. Gut, du bist natürlich auch in so vielen schönen Ländern gewesen. Gut, auch in Krisengebieten. Aber du hast ja auch tolle Länder gesehen, ja. Nee, ganz, ganz großartig. Ganz zum Schluss, lieber Martin. Also ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt eben auch dir folgen werden. Die werden dir natürlich den YouTube-Kanal abonnieren, so wie ich das natürlich auch gemacht habe und werden dir bei Instagram folgen. Du wirst mit Sicherheit den einen oder anderen noch haben, der dich jetzt anschreibt. und ähm, Also ich komme ganz sicher zu deinen Retreats und da werden auch bestimmt noch mehr kommen. Wenn du den Menschen, die jetzt zuhören, etwas Positives mit auf den Weg geben möchtest, aus deiner Erfahrung, aus deiner Intuition heraus, etwas Positives, was Du einfach so als übertragene Message den Menschen mit auf den Weg geben möchtest. Was ist das?
1: Vertraue auf deine Intuition, egal was um dich herum passiert und wisse, dass du der Schöpfer deiner Wirklichkeit bist.
0: Ach, wie schön. <lacht> Großartig. Ja, finde ich, finde ich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ja. Ja, lieber Martin, ich danke dir von, von ganzem Herzen. Das ist ja auch kein Zufall. Ich habe immer davon geträumt, dass auch du zu mir als Gast in meinen Podcast kommst und ja manchmal werden Träume wahr, auch über Umwegen. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Energie und ähm, ja kann auch nur das bestätigen und bekräftigen, was du gesagt hast. ja, lasst uns die Welt ein bisschen besser machen in dem Moment, wo wir alle aus dem Kopf herausgehen mehr ins Herz mehr in die Intuition dann werden wir gelenkt und haben eine wirklich ganz, ganz große Chance, aus jeder Krise eben gestärkt rauszugehen. ja. Und ich danke dir, lieber Martin, von Herzen und ähm, wünsche dir, ja, dass du jetzt gerade da, wo, dort, wo du dort bist, ähm, ja auch das Licht ganz hell machst und du vor allen Dingen auch uns weiterhin zur Verfügung stehst, mit all deinen wunderbaren Möglichkeiten, die Dinge sehen zu können.
1: Danke dir, Kerstin. Es war schön, bei dir dabei gewesen zu sein. Ich hoffe natürlich, dass wir uns hier in Panama begegnen physisch und ich möchte dir und deinem Partner und natürlich auch der ganzen den ganzen Zuschauern möchte ich äh, äh, schöne vorweihnachtliche Zeiten wünschen, frohe besinnliche Festtage und einen guten, gesegelten, kraftvollen und positiven und intuitiven Rutsch ins neue Jahr.
0: Super, vielen Dank lieber Martin, danke dir.
1: Danke ebenfalls.